0: Vous pensez que le travail de vos salariés est un sujet sérieux Nous aussi. Bienvenue dans un nouvel épisode de l'expérience salariée by Asimis.
1: Nous sommes à la rentrée 2020, c'est-à-dire à une période tout à fait particulière, une sorte d'entre-deux, mais dont nous ne savons pas très bien quelle sera la suite. Nous avons connu un arrêt des activités, d'abord quasiment complet à l'exception des services essentiels, puis une reprise timide avant la temporisation habituelle due aux vacances d'été. Nous étions tous dans l'idée d'une reprise pour de vrai à la rentrée 2020. Les choses sont beaucoup moins claires aujourd'hui du fait de la persistance des incertitudes sanitaires. Outre ces effets sur la pérennité économique des entreprises et sur l'emploi, la période que nous traversons a aussi des répercussions importantes sur les collaborateurs et sur leur rapport au travail. Parmi les lignes qui bougent, celle du pouvoir d'agir, de façon tout à fait logique. En période de crise, les entreprises s'appuient beaucoup plus qu'elles ne le font habituellement sur leurs collaborateurs. Ils ont été confrontés à des situations tout à fait inédites, ont dû inventer des solutions dans l'instant, le plus souvent sans disposer de moyens habituels. Une grande partie des décisions a été décentralisée au plus près du terrain. Les procédures ont été mises de côté, au moins en partie. Des moyens exceptionnels ont été dégagés, le dérogatoire est devenu habituel. Et c'est ainsi que les entreprises sont parvenues à tenir la tête hors de l'eau. La rentrée 2020 devrait marquer un autre temps de la crise, normalement celui du retour progressif à la normale. Les moyens exceptionnels devraient peu à peu être retirés et le dérogatoire redevenir dérogatoire. Pour autant, un retour à la situation d'avant est-il souhaitable ou souhaité Rien n'est moins sûr. Les collaborateurs ont constaté qu'ils pouvaient faire bien plus et bien mieux que ce qu'on leur permet de faire en temps ordinaire. Ils ont très majoritairement apprécié cela. Les entreprises ont pu mesurer à quel point elles gagnaient en efficacité lorsqu'elles laissent de la place pour les idées et les initiatives des collaborateurs. Pourquoi perdre cela Pourquoi pas, au contraire, profiter de ce temps de recalage pour redéployer le pouvoir d'agir en entreprise.
0: Bonjour Ludivine. Bonjour Noémie. Ludivine, dans ton introduction, tu as commencé à évoquer les éléments de contexte qui nous font dire que parler pouvoir d'agir est important. Et bien sûr, plus que d'en parler, que redistribuer le pouvoir d'agir aujourd'hui dans une organisation est important. C'est peut-être bien qu'on poursuive un peu au-delà du contexte actuel et qu'on dise pourquoi, à notre sens, le pouvoir d'agir est un sujet important à travailler, j'allais dire quasiment quoi qu'il en soit, quand on est dirigeant ou manager.
1: Oui, on peut effectivement commencer par ça. Peut-être avant ça, de dire quelques mots du sommaire
0: Oui, t'as raison, gardons nos, nos <rire> bonnes habitudes.
1: On s'est dit qu'on commencerait par un rapide point de vocabulaire à propos du pouvoir d'agir et des autres mots ou des autres expressions qui gravitent autour de cette notion.
0: Effectivement, et puis on reviendra sur pourquoi c'est important selon nous, à la fois pour les raisons de contexte que tu as évoquées, mais aussi pour des enjeux de performance économique et d'engagement des collaborateurs.
1: On prendra ensuite un temps pour faire un certain nombre de précisions sur ce que signifie redistribuer le pouvoir d'agir, et notamment revenir sur deux ou trois idées reçues qu'on entend régulièrement en entreprise quand on évoque ce sujet.
0: Et puis bien sûr, on parlera, ce sera la, la troisième partie de notre épisode, de... Comment on fait ça Redéployer ou redistribuer le pouvoir d'agir en entreprise.
1: Parfait. Si on commence par faire un point sur les différents mots qui semblent dire peu ou prou la même chose, on entend parler d'un powerment, de pouvoir d'agir, de capacitation ou d'autonomisation. Il y a bien sûr la pyramide inversée mise en place par Vinit Nayar. Qu'est-ce qu'on fait, nous, de tous ces mots
0: Alors, ce qu'on peut se dire, c'est que tous les mots que tu as listés disent à peu près la même chose qu'on décide d'un mot ou l'autre, euh, ça pose pas de difficulté majeure. Comme tu comme tu le sais de, de temps en temps, on a de petites voire de grandes réserves sur certains mots ou sur certaines expressions parce qu'elles véhiculent les implicites qui nous paraissent problématiques. Là, franchement, c'est pas le cas. On crée pas de biais particulier, quel que soit le mot utilisé, ce qui est quand même le plus important. Je pense notamment à la notion d'empowerment, qui est particulièrement à la mode en ce moment. Parler d'empowerment plutôt que de pouvoir d'agir, ça pose pas de souci particulier. Quoi qu'il en soit, en revanche, et quel que soit le mot utilisé, ce dont on se parle, c'est le fait de donner à chaque collaborateur les marges de manœuvre et les capacités d'initiative et de décision qui vont lui permettre d'exercer pleinement son activité. Et dans cette approche-là, le mot important, j'allais dire que c'est... Pleinement. Euh, C'est-à-dire que, en tant que collaborateur, je vais pouvoir investir tout le champ d'action et tout le champ de responsabilité qui relève de mon métier, de mon niveau de responsabilité et de mon poste au sein de l'organisation. Ça implique bien sûr que l'organisation mise en place par l'entreprise ait bien prévu des vraies marges de manœuvre et des champs d'action dignes de ce nom pour ses collaborateurs. Mais ça, pour le coup, on y reviendra.
1: — OK. Et, et j'en profite tout de suite pour préciser que par facilité, on parle d'entreprise. Mais que bien sûr, tout ce qu'on se dit à propos des entreprises vaut aussi pour les administrations et pour le secteur associatif.
0: — Oui, oui, oui. Absolument. Tu fais, tu fais bien de le préciser. Pour terminer sur cette question de vocabulaire, on choisit, nous, de parler de pouvoir d'agir pour deux raisons. Euh, la première, c'est que c'est une notion qui a beaucoup été utilisée par un chercheur français qui s'appelle Yves Clot. Il a même publié en 2008 un livre qui s'intitule « Travail et pouvoir d'agir ». Et ce qu'il met, lui, dans cette notion de pouvoir d'agir est plus large que ce qu'on met habituellement dans l'empowerment. T'en parleras tout à l'heure à propos de ce qu'a fait Vinit Nayar chez HCLT. Nous, on le voit de temps en temps dans certaines entreprises qui ont engagé des projets de pyramide inversée. Souvent, la démarche n'est pas totalement aboutie. Il manque quelque chose pour que l'entreprise puisse bénéficier à plein des apports de ce type de démarche. Et ce quelque chose, on le trouve quasiment tout le temps du côté du travail, du côté du, du métier, des choses très quotidiennes en fait, mais qui sont le cœur de ce qui se passe en entreprise. Et c'est vraiment dans cette notion de pouvoir d'agir que ce sujet-là, ces choses-là sont le mieux prises en compte. Le quotidien de travail doit vraiment avoir une place prépondérante et c'est comme ça, à notre sens, qu'on peut s'assurer que ce type de démarche portera bien ses fruits. La deuxième raison, elle, elle est nettement plus simple. Dans l'expression « pouvoir d'agir », on dit très précisément à quoi ça sert de redistribuer le pouvoir en entreprise. Ça sert à agir. On n'est pas en train de réfléchir sur des sujets de pouvoir pour le plaisir d'avoir du pouvoir ou parce que ça contribue à une forme de valorisation sociale. On est bien dans des démarches où ce qui compte, c'est l'action. Pouvoir d'agir, ça dit exactement ce qu'on va faire et pourquoi on le fait, alors que c'est plus implicite dans empowerment, dans autonomisation ou dans capacitation.
1: Ok, donc si on résume, on choisit pouvoir d'agir, car ça dit de quoi il est question, c'est-à-dire permettre aux gens de passer à l'action. Et quoi qu'il en soit, quel que soit le mot utilisé, ce qui compte, c'est ce qu'il y a derrière, à savoir donner à chacun la possibilité d'endosser pleinement ses responsabilités et d'exercer son métier. C'est tout à fait ça. Du coup on peut peut-être passer au point suivant qui est de dire pourquoi selon nous le sujet du pouvoir d'agir est important aujourd'hui en entreprise.
0: Oui alors d'abord il y a les éléments de contexte que tu as mentionné dans ton introduction et c'est vrai que ça rend le sujet particulièrement d'actualité au moment où la, les entreprises sont encore dans des dispositifs d'activité dégradée mais vont rapidement regarder comment revenir à la normale.
1: Oui on voit bien que l'enjeu c'est de commencer à engager le retour à la normale. Mais sans forcément considérer que revenir à la normale, ça voudrait dire revenir à la situation antérieure.
0: C'est ça. Il y, y a nécessité de sortir des modes dégradés, euh, de débrancher les dispositifs exceptionnels, de redonner au dérogatoire son caractère dérogatoire. Ça, oui. Euh, en revanche, revenir très exactement à ce qui se faisait avant la crise et à la façon dont les choses se faisaient avant la crise, ça, pour le coup, on ne voit pas pourquoi ce serait forcément une bonne idée. Et si on en revient au sujet particulier du pouvoir d'agir, une des caractéristiques majeures de cette crise, c'est que les entreprises se sont rendues compte qu'elles pouvaient s'appuyer sur leurs collaborateurs bien plus que ce qu'elles avaient imaginé. Et c'est bien sûr dans leur intérêt de, de regarder comment conserver ça et comment continuer à en bénéficier pour la suite. Sur ce sujet-là, on ne voit pas bien en quoi ce serait intéressant pour une entreprise de revenir au point de départ. Et puis ce serait d'ailleurs totalement incompréhensible aussi pour les collaborateurs J'ai fait mes preuves, j'ai démontré que que mon entreprise pouvait compter sur moi et tout à coup on revient en arrière. Pourquoi
1: C'est clair. En tout cas pour le collaborateur, on voit bien comment ça peut être incompréhensible, frustrant, voire même totalement démotivant. Du côté des entreprises, est-ce qu'on s'est montré de manière précise que ça apporte de donner plus de pouvoir d'agir aux collaborateurs Pourquoi les entreprises ont aussi un intérêt économique à faire cela pas seulement un intérêt en termes d'engagement des collaborateurs, en fait.
0: Oui, oui, bien sûr, on, on s'est montré ça précisément, en commençant par un des précurseurs sur le sujet, à savoir Vinny Nayar, qui a raconté ça euh, dans son livre « Les employés d'abord, les clients ensuite euh, ». Mais là, pour le coup, je vais te laisser la main oui. sur ce sujet. Tu as consacré une grande série de quatre articles à la démarche qu'il avait engagée à l'époque. Bien sûr, pour ceux qui, qui veulent en savoir plus, ils pourront trouver tes articles sur le blog d'Assemy. Mais... tu peux peut-être... Déjà, nous dire ce qui, selon toi, mérite d'être souligné dans cette démarche
1: par rapport justement euh, au sujet du pouvoir d'agir Oui, et donc ce qui est intéressant, c'est déjà de voir quel est le cheminement ou le raisonnement qui l'a conduit à décider d'inverser la pyramide de son organisation. D'abord, en redisant quel était son objectif. C'est avant tout un objectif économique. Son sujet, c'est d'enrayer le déclin d'HCLT dont il vient d'être nommé le dirigeant. Mm-hmm. Et ensuite, en regardant quels moyens il a mis en œuvre pour obtenir ça Ce que j'en ai retenu, c'est qu'à toutes les étapes de sa transformation, il s'est rendu compte que le meilleur moyen pour réussir, c'était d'associer ses collaborateurs. Et d'ailleurs, je parle d'associer, mais c'est même plutôt d'impliquer ses collaborateurs. Au démarrage en 2005, pour avoir un état des lieux représentatif de la situation de son entreprise, il s'appuie sur la connaissance terrain de ses collaborateurs. Il va sur le terrain, il interroge ses collaborateurs et grâce à ça, il formule deux convictions. La première, c'est que la zone de création de valeur se trouve sur le terrain, dans l'interaction entre les collaborateurs et les clients. La deuxième, c'est que cette création de valeur est entravée parce que les collaborateurs en interaction avec les clients sont trop souvent sollicités pour rendre des comptes aux fonctions support. Alors que ça devrait être le contraire. Ils devraient être aidés par les fonctions support pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes et pour créer le plus de valeur possible. C'est clair. Alors une fois qu'il a posé ce constat, sa démarche, en schématisant un peu, va consister à mettre en place une organisation qui sera entièrement tournée vers les collaborateurs et notamment vers les collaborateurs des zones de création de valeur. L'objectif, c'est de recueillir leurs idées et leurs besoins et de s'assurer que tout le monde dans les fonctions support répondent bien le mieux possible et le plus rapidement possible aux collaborateurs sur le terrain.
0: Du coup, quand on se demande pourquoi c'est important de pouvoir agir, même si là, on est plutôt sur une démarche qui est pas totalement abouti, mais c'est normal, hein. c'était il y a 15 ans, on était encore dans quelque chose de très pionnier, de très expérimental. Cela dit, malgré tout ça, on a des résultats qui sont spectaculaires. Ah,
1: effectivement, si on rentre un petit peu dans le détail des résultats qu'il a obtenus, On se parle de tripler son chiffre d'affaires en 4 ans, de maintenir le cap de la croissance, quand bien même on était en période de récession, hein, et de figurer parmi les meilleurs employeurs en Inde, mais aussi en Asie et au Royaume-Uni. Donc euh, rien que ça. Et
0: rien que ça, ça montre à quel point c'est important, effectivement. Bien sûr, je le redis pour ceux que ça intéresse, tes articles sont en ligne sur le blog d'Assemi, et ils décrivent vraiment... euh, étape par étape toute la démarche de transformation menée par, par Vinit Nayar chez HCLT donc euh, qui, qui n'hésite pas à aller les, les lire mmh. euh, pour terminer peut-être sur ce point et si on fait un pas de recul en fait par rapport à la démarche de Vinit Nayar et par rapport aux résultats qu'il a obtenu Ça me semble important quand même de de dire que ça n'est pas du tout une surprise et en aucun cas le fruit du hasard ces résultats. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est cette forme d'organisation qui est aujourd'hui, la mieux adaptée à l'environnement tel qu'on le connaît. C'est ce que certains décrivent quand ils parlent de VUCA. On peut aussi se référer à l'introduction d'Yves Morieux dans Smart Simplicity. Globalement, en tout cas, se parler d'une conjonction de deux facteurs. D'une part, l'augmentation de la complexité et, d'autre part, l'augmentation de la fréquence des changements, ce qui met les entreprises dans l'obligation de distribuer leur lieu de décision. Et quand on se dit distribuer, ça veut dire à la fois descendre une partie des décisions plus près du terrain pour permettre qu'elles soient le mieux ajustées possible au contexte et aux attentes spécifiques des clients à cet endroit-là précisément. Ça, c'est le premier élément de la redistribution. Le deuxième élément, c'est plutôt une redistribution horizontale qui va consister à bien redonner son pouvoir de décision à chaque service pour percevoir et pour identifier le plus vite et le plus finement possible tous les changements dès qu'ils émergent. Et donc être en mesure de se les approprier ou d'y apporter une réponse rapidement.
1: Donc si on résume, on se dit deux choses. D'abord que la redistribution du pouvoir d'agir, c'est un sujet d'actualité, parce que pendant la crise, une grande partie des collaborateurs a eu plus de marge de manœuvre et plus de pouvoir d'agir qu'habituellement. Mmh. Plutôt que d'imaginer revenir à la situation avant crise, les entreprises auront tout intérêt à regarder si et comment elles pourraient continuer à octroyer plus de pouvoir d'agir à leurs collaborateurs. La deuxième chose, c'est que la redistribution du pouvoir d'agir dans l'entreprise, c'est certainement le meilleur moyen de s'assurer la meilleure performance économique possible. Parce que c'est cette redistribution qui permet de s'ajuster au mieux à l'augmentation de la complexité et à l'augmentation de la fréquence des changements.
0: C'est tout à fait ça.
1: Maintenant qu'on a vu pourquoi, à notre sens, ce sujet-là est important, on peut donc passer à la deuxième grande partie de notre épisode. Et cette deuxième partie, l'idée, c'est d'apporter quelques précisions sur ce qu'on appelle le pouvoir d'agir et de revenir aussi sur un certain nombre d'idées reçues.
0: Absolument. Et en tout cas, quand on, quand on a préparé cet épisode et qu'on a listé un peu ce qu'on, a, ce qu'on avait envie de se dire, on s'est dit qu'il y avait trois sujets qui pouvaient être intéressants à évoquer dans, dans ce contexte-là. Premier sujet qui consiste à dire précisément quel pouvoir on distribue à quel endroit, euh, parce qu'il ne s'agit évidemment pas de faire les choses de manière inconsidérée. Un deuxième sujet qui est... Euh, le lien entre le redéploiement du pouvoir d'agir et la place de la hiérarchie dans ce nouveau type d'organisation qui pose souvent en question. Euh, et puis un troisième sujet qui est que ça peut avoir l'air d'être quelque chose d'individuel, le pouvoir d'agir, mais qu'en en fait, ça se réfléchit plutôt d'un point de vue collectif.
1: — OK. Donc premier sujet, de quel pouvoir on parle quand on parle de redistribuer le pouvoir d'agir
0: ?— Oui. Et... Là, c'est peut-être une bonne idée de repartir de ce qu'on se disait tout à l'heure à propos du fait qu'on on parle bien de pouvoir d'agir et non pas de pouvoir tout court ou d'influence ou de valeur sociale, etc. Et que j'allais dire au contraire ce dont on se parle, c'est de travail, de quotidien de travail, de capacité à agir, de ma capacité en tant que collaborateur à faire mon métier et à pouvoir le faire pleinement. Le pouvoir d'agir, c'est le pouvoir de faire la mission qui m'a été confiée et d'exercer pleinement les responsabilités qui m'ont été déléguées.
1: Ok, mais ça, sur le principe, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Euh, qu'est-ce qui fait qu'il faut quand même travailler à redistribuer le pouvoir d'agir en entreprise En fait, pourquoi ça manque
0: Alors. Ça manque d'abord parce qu'il y a toujours un écart entre ce qu'on a imaginé au moment où on a défini une organisation et ce qui se passe réellement sur le terrain. Cet écart-là, il vient du fait, pas que, mais il vient beaucoup du fait qu'on a toujours, et quand je dis on, c'est nous en tant que ligne managériale, on a toujours tendance à restreindre un peu le champ d'action de nos collaborateurs par rapport à ce qui était prévu et à restreindre aussi leur champ de décision par rapport à ce qui était prévu.
1: C'est la fameuse question, est-ce qu'on peut vraiment donner de l'autonomie à tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau, leur métier, leur expérience
0: et qui est une question fondamentale en fait, hein, euh, alors à laquelle on consacrera un vrai temps quand on on se parlera de la mise en œuvre dans la troisième partie. Mais c'est vrai que si un manager a en tête que son équipe n'a pas le niveau pour être véritablement autonome, on ne peut évidemment pas envisager de redistribuer le pouvoir d'agir, donc donc il faut le traiter en, en tant que tel. Pour revenir à ta question initiale, on a aussi un deuxième écart entre les principes et la réalité, qui est que, en tout cas dans les organisations où les fonctions support sont très présentes, on se retrouve souvent dans des fonctionnements quotidiens où d'une certaine façon tout le monde donne du travail à tout le monde, avec pour conséquence généralement que plus personne n'a le temps pour faire vraiment son vrai travail.
1: D'où l'intérêt de mettre le quotidien de travail au centre de la démarche d'ailleurs c'est en partant du travail réalisé au quotidien par les collaborateurs qu'on va pouvoir repérer les écarts entre l'organisation sur le papier et ce qui se passe en réalité sur le terrain. Et identifier les marges de manœuvre et les marges de décision dont les collaborateurs aussi ont besoin pour exercer pleinement leur mission.
0: C'est effectivement tout à fait ça. Hein. C'est bien pour ça, et on se reparlera tout à l'heure, que redistribuer le pouvoir d'agir, ça se fait avec les collaborateurs. Et là... Pour le coup, on dit précisément justement de quel pouvoir on se parle quand on parle de pouvoir d'agir. C'est le pouvoir dont j'ai besoin en tant que collaborateur pour pouvoir donner le meilleur de moi-même au service d'un projet collectif.
1: Alors parfois, quand on discute de ça avec la ligne managériale, on voit qu'elle craint que les collaborateurs demandent beaucoup trop de marge de manœuvre par rapport à à leur rôle et à leur capacité. Comment est-ce qu'on répond à ça, nous
0: C'est le sujet des limites hein, qui est aussi effectivement un sujet important. Ce qu'il faut dire pour répondre à ça, c'est que quand on travaille avec les collaborateurs pour décrire les marges de manœuvre dont ils ont besoin, on précise bien systématiquement que ce sont les marges de manœuvre nécessaires pour bien faire mon travail. Par ailleurs, mais on l'a déjà évoqué dans l'épisode sur la confiance, donc on ne va pas y revenir trop longuement, mais les collaborateurs ont besoin de garde fous Et ils savent bien qu'ils ont besoin de garde fous Donc sous réserve de bien poser le cadre de travail dès le début, on n'a jamais, nous, vu de débordement de collaborateurs qui demanderaient des pouvoirs bien au-delà de ce dont ils ont besoin. L'autre crainte que tu mentionnais, celle des capacités, on revient à ta fameuse question sur le pouvoir d'agir, est-ce que ça marche pour tout le monde, et, et qu'on abordera de manière détaillée dans, dans notre troisième partie, donc je, je la laisse en, en l'état pour le moment.
1: Ok. Alors, maintenant, le deuxième sujet qu'on souhaitait aborder dans cette partie, c'est le lien entre le pouvoir d'agir et la place de la hiérarchie. Ces dernières années, l'idée qu'on pouvait supprimer la hiérarchie, voire qu'on devait le faire pour rendre le pouvoir aux gens sur le terrain, a beaucoup circulé. Alors que typiquement, ça fait partie des choses que Vinit Nayar a immédiatement écartées. C'est-à-dire qu'il a toujours considéré que le maintien de la ligne hiérarchique et managériale était important pour le bon fonctionnement de son entreprise.
0: Oui, c'est une bonne idée hein, de revenir à ce qu'a fait Vinit Nayar pour parler de ce sujet-là parce que lui, pour le coup, la transformation de son son entreprise, il l'a menée et il l'a menée de l'intérieur. Le fait qu'un dirigeant absolument convaincu de la nécessité de redistribuer le pouvoir dans son entreprise, disant en même temps que cela ne change rien au besoin d'avoir une ligne hiérarchique et managériale, il faut le prendre en considération. Si on veut argumenter un peu plus, d'abord la première chose quand on parle de redistribuer le pouvoir d'agir, c'est de dire que ce qu'on attend des collaborateurs, c'est qu'ils puissent prendre des initiatives et des décisions. Ça, ça ne peut se faire que si chacun connaît les règles du jeu. Qu'est-ce qu'on attend de moi Qu'est-ce que j'ai le droit de faire Sur quoi je suis autonome dans mes décisions Sur quoi je ne peux pas décider seul, voire pas décider du tout, etc. J'ai besoin d'un cadre et de connaître ce cadre pour pouvoir déclencher mes décisions et prendre des initiatives. La ligne hiérarchique elle a cette première fonction, qui est effectivement la fonction d'installer le cadre de jeu et de garantir à chacun que ce cadre sera ensuite respectée. C'est la hiérarchie, lorsqu'elle joue son rôle, qui m'assure que je peux bien agir et décider en connaissance de cause, et même plus précisément, agir et décider en connaissance des conséquences de mes actions et de mes décisions.
1: Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin sur le sujet, on peut mentionner l'importance du manager, telle qu'elle est démontrée dans les travaux de la psychologie des groupes. On sait que lorsque les règles sont mal définies ou mal respectées, ou bien quand il n'y a pas de rôle défini dans un collectif, Il arrive que le collectif se constitue contre un bouc émissaire. Alors évidemment, une entreprise ne peut pas se permettre que ses équipes se comportent ainsi, avec un souffre-douleur. Et c'est bien le rôle du manager de veiller à ce que chacun puisse trouver sa place, son rôle, et collaborer avec ses collègues en toute sécurité.
0: Dernier argument en faveur du maintien de la hiérarchie, la ligne managériale a aussi une fonction de passeur et de courroie de transmission. Et cette fonction est d'autant plus importante dans une organisation qui a décidé de redistribuer le pouvoir d'agir, parce que, mais on, à nouveau on s'en reparlera tout à l'heure, tout ça ne marche bien que si les collaborateurs ont toutes les informations dont ils ont besoin pour pouvoir réaliser leur mission et la réaliser pleinement.
1: En fait, on est bien d'accord. Le manager reste indispensable en entreprise, quelle que soit l'organisation mise en place. Mm. Mais comme on a prévu de consacrer plusieurs épisodes au sujet du management, on peut peut-être juste conclure en se disant que redonner un pouvoir d'agir à chaque collaborateur ne veut pas dire fin de la ligne hiérarchique. C'est ça. Dernière idée reçue qu'on voulait évacuer. Quand on parle de pouvoir d'agir assez naturellement, l'idée qui vient, c'est celle d'un pouvoir individuel. Or, c'est justement tout le contraire. Le pouvoir d'agir, c'est un sujet collectif et pas individuel.
0: Oui, ça, euh, ça fait partie des idées préconçues qu'il faut absolument déconstruire et, et des points importants à aborder quand on réfléchit à la redistribution du pouvoir d'agir. On revient à ce qu'on s'est dit au début, hein, c'est sur le fait que, justement, on redistribue non pas le pouvoir social mais le pouvoir d'action et que ce qui est prépondérant à cet égard, c'est donc le travail et le quotidien de travail. Et on sait bien quand on parle travail, du coup, on parle collectif. Hein. Alors,
1: peut-être dire en quelques mots pourquoi on part du principe que le travail est avant tout collectif
0: Oui, bien sûr. Alors, en fait, le propre du fonctionnement dans une entreprise, c'est l'interdépendance entre les collaborateurs. Il est extrêmement rare qu'en tant que collaborateur dans une entreprise, je maîtrise l'intégralité d'un process. Et pour tout dire, je suis moi pas sûre d'avoir déjà vu ça, un collaborateur qui dépendrait Personne pour faire son travail et dont personne ne dépendrait pour faire son travail. Donc le travail est toujours collectif du simple fait que chacun d'entre nous, nous allons devoir nous ajuster les uns aux autres, nous coordonner les uns avec les autres pour permettre que le travail de chacun soit bien fait et apporte ce qu'il doit apporter à l'entreprise. Et c'est là où il faut faire très attention justement à ne pas confondre le fait de retrouver du pouvoir d'agir avec le fait que je ne dépendrai plus de personne dans l'exercice de mon métier. Redonner le pouvoir d'agir, c'est faire en sorte que chacun retrouve les marges de manœuvre dont il a besoin pour travailler mais toujours dans un cadre de travail qui est collectif et qui repose sur la coopération et sur la collaboration.
1: Donc ça ne veut pas dire que chacun va travailler en silo Ça ne veut effectivement surtout pas dire ça. Ok, <rire> c'est clair. Du coup, si on résume les trois points qu'on vient d'aborder dans cette deuxième partie. La première chose qu'on s'est dite, c'est que redonner le pouvoir d'agir, ça veut dire redonner le pouvoir à chacun sur son métier et sur son périmètre de responsabilité. Rien de plus C'est-à-dire notamment ne pas faire endosser à certains collaborateurs des décisions qui ne sont pas de leur niveau de responsabilité. Et rien de moins, bien sûr, puisque c'est la condition pour que chacun puisse donner le meilleur de lui-même au service de l'entreprise. Ce que ça veut dire aussi, c'est la deuxième chose hein, dont on s'est parlé, c'est que pour pouvoir installer et faire vivre ce type d'organisation, on a besoin d'une ligne managériale en pleine possession de ses moyens. Et donc, ça n'est pas la fin de la ligne managériale. Et le dernier point qu'on vient juste d'évoquer, c'est préciser que quand on dit pouvoir d'agir, on ne dit pas pouvoir individuel d'agir, mais bien pouvoir collectif d'agir, du simple fait que le travail est toujours collectif dans une entreprise.
0: C'est ça. Et je, je rebondis même sur ta dernière phrase. On précise que le pouvoir d'agir est collectif du simple fait que le travail est toujours collectif, mais aussi parce que, évidemment, ça va changer la donne pour ce qui est de la façon de faire. Hein. On n'agit pas de la même façon si on se dit qu'on redistribue le pouvoir d'agir non pas à des individus qui travaillent les uns à côté des autres, mais bien à un collectif de travail.
1: Oui, c'est effectivement très différent. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre un temps pour évoquer ça. Comment on fait pour redistribuer le pouvoir d'agir en entreprise
0: Alors, c'est la troisième séquence avec laquelle on voulait clôturer nos, notre épisode. On va se dire qu'il y a deux grands sujets à regarder quand on veut construire une démarche pour redistribuer le pouvoir d'agir en entreprise.
1: Pour le dire en quelques mots, le premier sujet qu'il faut regarder, c'est comment accompagner les collaborateurs Et ensuite, on évoquera le renforcement de la ligne managériale.
0: Concernant l'accompagnement des collaborateurs, Ludivine, la bonne idée, c'est peut-être que tu reviennes à nouveau hein, sur la démarche menée par Vinit Naya et sur ce que ça a fait aux collaborateurs, cette histoire-là de renverser la pyramide de décision.
1: Mmh. Alors, effectivement, ce qu'on constate, c'est d'abord un, un moment de surprise, puis des réactions un peu ambivalentes où à la fois les collaborateurs sont très partants et en même temps un peu hésitants sur la démarche. En fait, ils sont hésitants, notamment parce que l'interdépendance dont on a parlé tout à l'heure est un, est un vrai sujet. Ils ont une interrogation sur le fait qu'on leur donne plus de marge de manœuvre, donc plus de responsabilité. Et ils se demandent s'ils vont bien réussir à faire les choses, à la fois sur le « est-ce que j'ai bien la main pour le faire ?» mais aussi sur le « est-ce que je vais réussir ?» d'autant plus que ça ne dépend pas que de moi.
0: Et, et pour le coup, hein, ces réactions telles que les a décrites vinit Nayar, euh, elles nous sont euh, tout à fait précieuses hein, euh, pour, pour identifier les modalités d'accompagnement des collaborateurs et pour éviter justement qu'une forme de crainte les empêche de s'engager pleinement dans ce type de démarche. Ça signifie notamment que quand on commence à travailler avec les collaborateurs, une des premières choses à faire, c'est de poser le cadre et notamment de redire à quoi il sert une organisation, à quoi sert une ligne managériale, quelles sont les places et les rôles des uns et des autres, etc. Et donc, de permettre aux collaborateurs de constater par eux-mêmes que redistribuer et le pouvoir d'agir, ça ne veut pas dire les rendre responsables de choses qui vont au-delà de leur champ de responsabilité. Ça ne veut pas dire non plus que la hiérarchie va se défausser sur eux. Ça veut dire en revanche que ça va leur permettre de
1: prendre les décisions qui leur appartiennent en propre. Et c'est vrai que pour terminer avec l'expérience décrite par Vinique Nayar, une fois qu'on a fait ça, on voit bien comment les équipes sont très partantes, notamment celles qui sont en première ligne au contact avec les clients
0: D'ailleurs, si on y réfléchit bien, c'est assez logique hein, parce que le plus souvent euh, c'est, c'est dans ces équipes que les collaborateurs sont confrontés au quotidien à un certain nombre de choses qu'on leur demande de faire ou qu'on leur demande de faire d'une certaine façon et qui leur font perdre du temps ou qui les empêchent de répondre correctement aux besoins des clients et c'est d'ailleurs comme ça qu'on va pouvoir travailler le sujet avec eux, hein. c'est-à-dire que on va partir de ce qui les pénalise dans leur travail, de ce qui les empêche de faire ce qu'ils ont à faire ou de bien le faire, et c'est ce recensement qu'on va utiliser ensuite pour redéfinir les marges de manœuvre et les zones de décision dont chacun a besoin pour bien travailler.
1: Et c'est là où on voit bien l'importance de la ligne managériale hein, dans ce type d'organisation, puisque effectivement quand on dit « ce dont chacun a besoin pour bien travailler, c'est en ayant forcément une vue d'ensemble. On revient au sujet de l'interdépendance et au fait que les marges de manœuvre sont fixées à la fois en partant des besoins du collaborateur concerné, mais aussi forcément en tenant compte de tous les autres collaborateurs et de toute la chaîne de création de valeur. en fait.
0: Effectivement, et c'est le, c'est le deuxième point important hein, quand on mène une démarche de redistribution du pouvoir d'agir, il faut qu'on parle renforcement de la ligne managériale. Alors, en précisant tout de suite que quand on parle de renforcement, on ne parle pas de quantitatif, mais bien de qualitatif. Hein. Oui,
1: et d'ailleurs, si on se focalise sur le qualitatif, on peut commencer avec un certain nombre de freins ou de réticences qu'on identifie assez régulièrement quand on discute de ces sujets-là avec les managers. C'est important de connaître ces réticences, de partir du principe aussi qu'elles sont légitimes et de les traiter en tant que telles.
0: Effectivement, ouais. et tout à l'heure, on a commencé à évoquer une réticence ou en tout cas une interrogation très fréquente qui est généralement formulée comme ça. Est-ce que mes collaborateurs ont bien le niveau suffisant pour que je puisse leur laisser d'une certaine façon les clés du camion hein mmh.
1: C'est vrai que pour répondre à cette interrogation-là, il faut absolument prendre le temps de la pédagogie pour convaincre les managers et permettre qu'ils s'engagent dans la démarche sereinement. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots comment est-ce qu'on peut faire ça
0: Alors, la première chose comme on le fait d'ailleurs avec les collaborateurs, c'est de bien poser le cadre. Et de veiller à ce que les managers comprennent bien que le pouvoir d'agir qu'on veut redistribuer aux collaborateurs, il concerne exclusivement ou presque leur métier et leur capacité à bien faire leur métier. On n'est par exemple pas en train de dire qu'un gestionnaire de paye dans l'équipe RH va dorénavant avoir à définir la stratégie digitale en matière d'expérience client. Oui, donc on reste dans son périmètre. quoi. C'est ça. La deuxième chose, une fois qu'on a fait ça, qu'on a vraiment poser le cadre, c'est de travailler avec les managers pour les aider à voir à quel point, généralement, ils sous-utilisent, voire sous-estiment les compétences de leurs collaborateurs. Ça, c'est très important et il faut vraiment y consacrer le temps nécessaire parce qu'une fois qu'on a réussi à créer ce déclic, les choses s'enclenchent vraiment dans de bonnes conditions. Pour essayer de le dire le plus simplement possible, ce qu'on demande aux salariés en entreprise sur un grand nombre de sujets, généralement, ils le font déjà dans leur vie privée. Dans nos équipes, on a des gens qui savent gérer un budget, qui savent gérer un foyer, une maison, des enfants, qui savent organiser des vacances, etc. Donc, qui ont des compétences transversales et qui savent prendre des décisions avec les répercussions qui vont avec. Pour le dire autrement, la part des collaborateurs dans nos équipes qui seraient totalement irresponsable et qui, dans leur vie privée, serait à mettre sous tutelle ou sous curatelle, elle est absolument dérisoire. Le plus probable, c'est même qu'on rencontre jamais des non. collaborateurs de, de, euh, avec ces difficultés-là dans nos parcours professionnels. Donc, ce qu'on se dit, en fait, hein, c'est que l'entreprise, elle s'adresse à des gens qui savent réfléchir, qui savent s'organiser, qui savent décider. Et au final, s'ils ne le font pas en entreprise, le plus souvent, c'est quand même parce que par a priori, on pense qu'ils ne savent pas faire et donc on ne leur donne pas la possibilité de le faire.
1: Il faut aussi préciser que souvent, quand on leur donne cette possibilité, ce qui peut les pénaliser, c'est qu'il leur manque les tenants et les aboutissants. Oui. Dans la vie privée, c'est possible de voir les conséquences de ces décisions, donc d'être assuré qu'on fait bien les choses.
0: Oui, oui, tu as raison. Et, et, et ça, c'est, le, c'est l'enjeu en entreprise. Hein. Et c'est pour ça que ce, ce sujet-là, on le traite bien dans ce qu'on a appelé le renforcement de la ligne managériale. L'enjeu, il est que les collaborateurs doivent pouvoir connaître les tenants et les aboutissants pour prendre des décisions pertinentes et ça, c'est bien le rôle du manager de veiller à ce que son équipe dispose bien de toutes ces informations.
1: Oui, ce qu'on se dit là, c'est que les collaborateurs, ils savent faire. Il faut juste leur donner les informations qui vont leur permettre d'exercer ce savoir-faire.
0: Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que par ailleurs, il faut changer la façon de contrôler ou de superviser les activités. Si les modalités de contrôle sont des modalités basées sur l'autorisation, comme c'est encore le cas fréquemment, on va avoir de facto des managers qui seront partie intégrante du processus de prise d'initiative ou de prise de décision. Pour redistribuer le pouvoir d'agir, il faut pouvoir laisser la main aux collaborateurs, donc sortir le manager d'une certaine façon de ce circuit de décision et d'initiative. En revanche... La contrepartie, c'est qu'il faut bien regarder comment on va lui permettre de contrôler a posteriori ses décisions et ses initiatives prises par son équipe pour lui permettre de rendre compte. Et alors ça peut s'illustrer comment un
1: contrôle a posteriori  —
0: Alors bon, on peut prendre un un exemple assez simple, en somme toute, qu'on a vu il y a a quelques mois, euh, mais que je trouve assez illustratif. On travaillait avec avec des équipes qui avaient notamment à prendre en charge des demandes de résiliation de la part de leurs clients et qui, pour éviter ces résiliations, pouvaient faire des gestes commerciaux. Si on est dans une organisation très top-down... alors d'une part, les montants des gestes commerciaux vont figurer dans des procédures. D'autre part, à partir de certains montants, le manager devra donner son autorisation avant que le geste commercial soit réalisé. Une fois qu'on a eu travaillé avec ses équipes pour redistribuer le pouvoir d'agir, chaque collaborateur avait la main sur le geste commercial, avec des limites, hein, mais avait la, la, la main sur le geste commercial et pouvait évaluer son montant. En revanche, de son côté, le manager, pour être rassuré, doit pouvoir bénéficier D'informations qui vont lui permettre de faire son fameux contrôle a posteriori. C'est quoi le contrôle a posteriori Et bien là, c'est tout simplement le fait que tous les jours, il avait la liste des gestes commerciaux réalisés la veille et que donc tous les jours, il pouvait s'assurer a posteriori qu'il n'y avait pas eu de dérapage et que ses collaborateurs avaient bien compris l'esprit dans lequel il devait réaliser ses gestes commerciaux.
1: Ok. Une fois qu'on a rassuré les managers sur ce sujet-là, donc à la fois la capacité pour leurs collaborateurs à bien utiliser leur marge d'autonomie et la capacité pour eux, managers, à garder leur prérogative de manager, c'est-à-dire pouvoir rendre compte et donc contrôler ce qui se passe dans mm-hmm. le service. Une fois qu'on a fait ça, généralement, la question suivante, c'est mais du coup, à quoi je sers moi maintenant
0: <rire> Oui, tu as raison. C'est, et c'est aussi un vrai sujet pour les managers et, et il est tout aussi légitime que le précédent. C'est notamment le cas dans les entreprises ou dans les organisations qui ont encore des fonctionnements très top-down. Quand on est en top-down, c'est-à-dire quand on est dans un mode de fonctionnement qui est très focalisé sur les consignes, euh, la ligne managériale se retrouve avec un rôle extrêmement pauvre hein, d'une certaine façon qui consiste à transmettre les consignes dans un sens, puis dans l'autre sens à transmettre le reporting qui montre que les consignes ont bien été oui. exécutées. Je caricature hein, bien sûr, hein, mais c'est pour montrer le mécanisme. Du moment où on redistribue le pouvoir d'agir et où donc on renonce à baser le fonctionnement de l'entreprise uniquement sur des consignes, alors on voit bien effectivement que le rôle du manager est totalement transformé. Et c'est une très bonne nouvelle hein, parce que c'est vraiment pas là qu'un manager apporte de la valeur.
1: Oui, c'est clair qu'à ce moment-là, il a plus le temps à consacrer à ce qui fait vraiment la valeur du métier de manager. Donc l'organisation, la coordination, le lien avec les autres services ou directions la représentation de son équipe dans un certain nombre d'instances, etc., etc. En revanche, ça fait un sacré changement quand même pour les managers, non
0: C'est clair que ça fait un vrai bouleversement, et hein, que donc généralement, euh, c'est des choses qui marchent bien quand on les met en œuvre, d'une part progressivement, et d'autre part en les travaillant directement avec les managers et avec leurs équipes. C'est vraiment, petit à petit, dans le quotidien de travail, que le manager va lâcher des choses qu'il faisait pour les confier à son équipe, qu'il va constater que non seulement ça se passe bien, mais que par ailleurs ça enrichit les pratiques professionnelles de l'équipe, et qu'il va progressivement réinvestir le temps qu'il gagne dans des tâches managériales. D'abord les tâches qu'il voulait faire mais qu'il n'avait pas le temps de faire, et puis progressivement en enrichissant lui-même sa pratique managériale.
1: Ça, c'est le côté progressif. Tu mentionnais aussi le fait que ce travail fonctionnait bien quand il était fait avec les managers et avec les équipes.
0: Oui. Euh, on revient à ce qu'on disait de la prépondérance du quotidien de travail. Hein, c'est-à-dire qu'on va partir des activités réalisées au quotidien et des situations de travail concrètes. C'est à partir de ça et en échangeant avec l'équipe dans son ensemble, c'est-à-dire les collaborateurs et leurs managers, qu'on va pouvoir écrire le plan de redistribution du pouvoir d'agir. Plan, c'est un peu un grand mot, hein, mais globalement, ce qu'on se dit, c'est que, qu'est-ce qu'on va redistribuer comme pouvoir, dans quel ordre et à quel rythme
1: oui, et le fait de faire ça en collectif, ça permet que chacun s'approprie et se responsabilise de la démarche engagée.
0: Oui, et pour le coup, dès qu'on arrive à faire ça comme ça, on voit que les résultats qu'on obtient sont euh, déjà bien plus rapides, mais surtout de bien meilleure qualité que ce qu'on, ce qu'on avait pu imaginer au départ.
1: Hein. Ok, donc euh, on va pouvoir résumer ce qu'on a vu ensemble pour euh, redistribuer le pouvoir d'agir dans l'entreprise On s'est dit que du côté des collaborateurs, ce qu'on voit généralement, c'est qu'il faut prendre le temps de bien expliquer les choses, notamment le cadre qui va s'appliquer par exemple sur la responsabilité des décisions prises. Absolument. Et du côté de la ligne managériale, il faut déjà commencer par la rassurer sur la capacité de ses collaborateurs à s'approprier et à exercer correctement le pouvoir d'agir qu'on leur redonne. Et puis, il faut aussi l'aider à comprendre son nouveau rôle et bien sûr à l'endosser. Parfait. On a dit que la
0: moitié de ce qu'on voulait dire sur ce sujet-là du pouvoir d'agir, mais on va quand même s'arrêter là.
1: Oui, on va vous donner rendez-vous dans un mois pour un prochain épisode, qui sera cette fois consacré à la violence.
0: (rire) Oui, alors, euh, euh, le sujet peut sembler un peu étrange, hein, mais euh, dans le contexte actuel, on a a considéré que c'était important de se dire des choses sur la violence. Et sur la façon de la prévenir en entreprise, donc, euh, donc effectivement, on va consacrer un épisode à ça.
1: À la prochaine, à bientôt, Noémie. À bientôt, les divines. Salut. Si d'ici au prochain épisode vous avez envie de poursuivre les échanges sur l'expérience salariée, vous pouvez nous retrouver sur le Zinc, la plateforme collaborative d'Acémis, dont l'adresse est la suivante acémis.ium.com.
0: L'inscription est gratuite pour les professionnels.
1: Et par ailleurs, nous vous promettons une utilisation tout à fait modérée des données que vous nous confierez. Chaque épisode
0: de notre podcast est associé à un article dans lequel vous trouverez aussi des liens vers des
1: vidéos ou des textes en relation avec le sujet abordé. Vous pouvez donc à tout moment continuer à vous informer, mais aussi dialoguer, réagir, poser vos questions ou nous proposer des sujets pour nos prochains podcasts.
0: Si vous voulez être informé de nos actualités, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter via le compte l'expérience salariée by Yassimis.